0: Eh bien c'est parti pour un nouvel épisode
2: de Matière Lire avec Stéphane Besnenou. Ça va Stéphane Super, bonjour Alexandre. Merci de, de venir, merci de, de venir surtout nous éclairer sur un nouveau thème qui est le viager. Un thème qui est assez, euh, on entend beaucoup de choses déjà, euh, c'est assez clivant je trouve comme, euh, comme sujet parce que les gens font pas mal d'amalgame j'ai l'impression. Alors que quand on creuse, on se, on, on se rend compte quand même qu'il y a un sujet un petit peu... Euh, euh, le mieux vieillir, le maintien à domicile, un peu d'éthique. Euh, c'est assez technique, mais c'est aussi assez éthique. Je pense que c'est ça qui est hyper intéressant. Donc Je suis ravi que tu sois là euh, en tant qu'expert du viager pour nous expliquer euh, bah, hein, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, et puis surtout, euh, pour ceux qui veulent se lancer, comment on fait concrètement Quelles sont les différentes solutions qui existent Avant de rentrer un peu dans le sujet, est-ce que tu peux nous représenter un petit peu ton parcours euh, euh, avant, avant Turgo, euh, chez qui tu travailles et qui, euh, qui évolue au sein du, du groupe Magellim. Et comment Turgo, surtout, est arrivé à se mettre euh, à faire du viager
1: Alors, euh, bah, mon parcours, pour commencer, moi, j'ai euh, été conseiller en gestion de patrimoine, conseiller en gestion privée pendant un peu plus de huit ans. Donc, euh, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup côtoyé cette population des seniors qui, euh, aujourd'hui, ont du capital, ont besoin d'être conseillés, ont besoin de placer leur argent. Et petit à petit, je me suis aperçu que c'était une, une population qu'il ne fallait pas négliger. Bon, bah d'abord, on connaît tous le, le sujet du vieillissement de la population. Euh, donc, on en a, on en rencontre de plus en plus. Mais au-delà de ça, on sait que c'est euh, une, une, une population qui a besoin d'être accompagnée et surtout une population avec laquelle on a besoin d'être très pédagogue. Euh, et c'est aussi une population qui, est, euh, qui a besoin d'être rassurée sur l'ensemble des projets qu'ils qui réalisent. Donc euh, après 8 ans ou 9 ans euh, de, de, de gestion euh, privée, euh, j'ai rencontré euh, les personnes chez Turgo qui réfléchissaient à ce sujet euh, de créer un fonds viager. Euh, et euh, clairement, c'était euh, le, le, le bon moment. Alors on va y revenir un petit peu plus tard sur les avantages, les inconvénients, les problèmes d'image ou autres et, euh, et, et comment ça avance. Mais euh, oui, euh, aujourd'hui, ça fait euh, depuis quasiment 4 ans qu'on développe le Viager chez Turgo. Au début, on a développé ça sur la partie fonds, vraiment pour avoir de l'investissement et donner de la rentabilité. Puis on s'est aperçu petit à petit, jour après jour, qu'en fait, c'était une vraie solution aussi pour les seniors, euh, la vente en Viager, parce qu'elle répondait à énormément de problématiques patrimoniales.
2: Et qui a été à l'initiative de, de la création du concept du Viager
1: bah, Aujourd'hui, chez, chez Turgo, Turgo c'est une société de gestion qui, historiquement, euh, avait pour objectif de faire de la rentabilité. Alors, si on se replace un petit peu plus sur, sur ce que c'est une société de gestion, une société de gestion, c'est une société, historiquement, à qui on confie de l'argent pour créer de la rentabilité. Donc, euh, on est un épargnant, on se dit, bah, moi, via mon contrat d'assurance-vie, j'ai besoin de rentabilité, donc je vais confier de l'argent à une société de gestion. Sur la partie maîtrise de risque, j'en ai pas besoin. Pourquoi Parce que je vais faire du fonds euro. Historiquement le fonds euro rémunérait 8, 7, 6, petit à petit il euh, y a eu une érosion de ce, de ce fonds euro et puis quand les taux ont beaucoup diminué et que le fonds euro ne di distribuait plus, du coup l'argent qui était confié à ces sociétés de gestion, eh ben, on leur demandait pas simplement de faire de la rentabilité, on leur demandait aussi de maîtriser le risque, donc rentabilité plus risque, donc un travail un petit peu plus difficile. Euh, on a mis en place différentes solutions, des solutions financières, de couverture ou autres qui sont assez techniques et qui ne sont pas de, de l'ordre du jour. Mais depuis maintenant cinq ou six ans, on s'aperçoit qu'il y a une autre euh, demande de la part des investisseurs qui est non seulement de faire de la rentabilité, de maîtriser le risque, mais aussi d'avoir un côté éthique, un côté utile à l'investissement qu'on réalise. Donc, euh, c'est de ce constat-là qu'on qu est parti chez Turgo pour réfléchir à une solution qui permettait d'avoir, de cumuler ces trois points, ces trois avantages et pour pouvoir répondre au maximum à la demande des investisseurs. Euh, on s'est euh, bah, légitimement, un peu comme tout le monde, euh, rapproché de, de la classe d'actifs de l'immobilier et la classe d'actifs de l'immobilier, on sait qu'elle est euh, assez sécuritaire. Mais euh, il faut aussi trouver de nouvelles choses. Il faut aussi innover parce qu'on a besoin de ça et, et, et les épargnants ont besoin de ça. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rapproché de la classe d'actifs du résidentiel. Et le résidentiel, parce qu'aujourd'hui, enfin, quand on, nous on s'est lancé 90 ou 95% de l'offre d'investissement via des fonds sur de l'immobilier, c'était du commerce, du bureau. Et donc nous, on voulait vraiment aller sur le résidentiel qui est légèrement plus volatile. Mais euh, sur lequel il y a vraiment des, 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 des cartes à jouer, il y a des opportunités à saisir. Euh, on s'est rapproché, et on, on a réfléchi, et puis finalement, on, on s'est dirigé vers le viager. Et on, quand on sollicitait de l'aide, des avis, souvent on nous dit Oui, mais en fait, vous cochez les cases, mais vous ne cochez pas cette case éthique. Euh, le viager, ça a beaucoup. Euh, ça a une mauvaise image, c'est véhiculé par différentes histoires. On a le film Le Viager, hein, un film de Pierre Tchernia. Euh, assez connu euh, avec Michel Serrault et, et dans lequel euh, bah, finalement c'est un médecin qui reçoit un patient qui est mal en point et tout le film c'est, il propose à, à sa famille de faire un viager, donc de, de parier sur, le, sur la mort de, euh, de, de son patient et tout le film c'est de voir que le patient va de mieux en mieux et qu'en fait les investisseurs vont de moins en moins bien donc ça c'est quelque chose qui est mal véhiculé mais au-delà simplement de l'image pour le senior c'est aussi de l'image pour l'investisseur l'image pour l'investisseur c'est quelque chose qui peut coûter très cher et là aussi, c'est véhiculé par une histoire qu'à peu près tout le monde connaît, c'est l'histoire de Jeanne Calment et son notaire qui fait un viagé euh, ben, euh, sur son appartement et finalement, il décède même avant elle. Donc, ça lui a coûté très cher. Et donc, nous, on a voulu euh, légèrement euh, modifier et se protéger de, 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 de ces inconvénients, de ces objections qu'on rencontrait. Et donc, on a fait un viager relooké, c'est-à-dire euh, on en parlera un petit peu plus tard, mais un, un, un viagé qui sécurise à la fois le seigneur et à la fois l'investisseur.
2: Ouais, bon, on, va, on va descendre là-dessus, mais on va vite se rendre compte, je pense, hein, que c'est euh, ça tient beaucoup en gros à une statistique, à une moyenne, et qu'effectivement, si on met tous ces œufs pareil dans le même panier sur le même euh, viager, on peut avoir une génération 2 qui euh, dépasse les 100 ans, et dans ce cas-là, le viager n'est pas forcément euh, est pas forcément rentable. Euh, si on peut commencer un peu par le départ, déjà le terme viager, euh, est-ce qu'il a une signification, qu'est-ce que ça veut dire euh, le mot viager
1: Alors le mot viager, c'est très simple, ça veut dire euh, concrètement que c'est quelque chose qui s'éteint au décès. D'accord. Donc, le viager, souvent, on a en tête le viager immobilier, mais pour pouvoir euh, simplifier, pour rendre, pour, pour, pour rendre quelque chose de, de, de plus concret pour les, pour, pour les épargnants, pour les, les auditeurs, c'est euh, de comprendre que, par exemple, quand on a, et on a quasiment tous, euh, des revenus de retraite, ces revenus, c'est ce qu'on appelle des rentes viagères, c'est-à-dire qui s'éteignent au moment du décès. Là, sur le viager immobilier, c'est pareil, c'est un droit qui s'éteint au moment du décès.
2: Alors, un... ouais, alors ça, ça dépend pour qui, mais c'est un droit où, en tout cas, il il y a ce phénomène de, de la bascule ou de la conversion qui se fait au moment du décès du, euh, du, euh, du locataire, enfin de, la, de la personne qui est dans l'appartement, effectivement. Euh, et du coup, tous ces préjugés, toutes ces, ces fausses croyances ou toutes les, les histoires, qu est ce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'abus aussi. On avait, je crois, entendu une un médecin, alors je pense que souvent les médecins font des viagers avec leurs clients, avec leurs, <rire> leurs patients, il euh, y en a certains qui ont été retoqués même parce que finalement il y a un peu un conflit, conflit d'intérêt, est-ce euh, que ton médecin soit aussi, euh, Alors je sais pas si on appelle ça ton viagériste ou comment on appelle ça celui qui, euh, qui détient l'appartement C'est le débit entier. C'est le débit entier. ok, donc si lui a un, un conflit conflicté en fonction de la personne, euh, j'imagine qu'il y a beaucoup de contrôle maintenant qui permet de remettre un petit peu de, de transparence et de professionnalisme sur ce secteur-là
1: Alors, comme dans tous les secteurs, il peut y avoir des abus. En revanche, euh, sur une opération euh, viagère, les notaires ont, une vraie, ont un vrai rôle à jouer, ont une vraie importance au moment de la conclusion du deal. C'est-à-dire que c'est eux qui doivent conseiller aussi le vendeur, donc le senior, euh, sur le fait que l'opération euh, réponde et aille dans ses intérêts. Donc, ces notaires-là, que ce soit le notaire vendeur ou le notaire acheteur, doivent beaucoup échanger, doivent, doivent faire preuve de beaucoup de pédagogie vis-à-vis -vis, euh, des intervenants pour se protéger d'un abus euh, sur ce type d'opération.
2: Oui, forcément. Et du coup, si on se met un peu, euh, on va peut-être commencer par, ce, par le, par le, le seigneur, on va dire, qui, euh,
1: qui, qui est vendeur à ce moment-là. Euh, lui, son intérêt à lui, pour bien comprendre le vendeur. Ouais. Le, alors, le, le vendeur, historiquement, est ce qu'on a en tête pour uh, viager, un viager, c'est quelqu'un qui a besoin de revenus complémentaires, éventuellement de capital, et euh, qui a envie de continuer à vivre dans son appartement, dans sa résidence principale. Celui-ci, qu'est-ce qu'il fait Il va solliciter un acheteur et il lui dit, bah, par supposons pour un, un, un cas simple, un, un appartement qui vaut 500 000 euros, il lui dit, écoutez, vous me donnez 100 000 euros aujourd'hui, puis, vous me, donnez, vous me donnerez une rente mensuelle ou trimestrielle, c'est eux qui se mettent d'accord, euh, de manière régulière jusqu'à mon décès. Si je décède tôt, vous récupérez l'appartement bah, pour 100 000 euros. Si je décède très tard, euh, vous allez me verser la rente pendant longtemps et du coup, ce sera très rentable aussi pour le vendeur. Donc, l'intérêt principal, c'est d'abord et avant tout de pouvoir bénéficier d'un capital et d'un complément de revenus au moment de la retraite.
2: Ok, donc... le le, le seigneur, lui, il est propriétaire de son appartement, il est libre de dette, j'imagine, souvent Ils arrivent plutôt en bout de course ou pas forcément
1: Oui, euh, il peut être libre de dette. Après, on a des seigneurs qui ont encore du crédit, soit sur une résidence secondaire, soit sur une résidence locative. Et après, libre à lui d'être le mieux conseiller possible pour savoir ce qu'il va faire de cette partie cash, est-ce que cette partie cash va lui permettre de rembourser son crédit Est-ce qu'il va utiliser ce cash pour faire d'autres choses, pour mettre aux normes sa maison parce qu'il veut se préparer à la dépendance ou autre chose euh, ça, c'est lui qui, qui décide ce qu'il a envie de faire ensuite avec, euh, avec l'argent qui lui est donné. Mais en tout cas, euh, euh, oui, effectivement, euh, il est généralement libre de dette. Il n'a plus de dettes, c'est des seniors, c'est des gens qui arrivent en bout de course. Et donc, euh, c'est du capital euh, dont ils peuvent pleinement disposer.
2: OK. Et ça, il faut avoir un âge minimum
1: Il n'y a pas d'âge minimum. En revanche, euh, ce qu'il faut garder en tête, c'est que plus on le réalise tôt... Euh, plus le pari sur le décès est à, au désavantage du seigneur. Euh, il peut avoir, on peut avoir des aléas à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, mais euh, plus on arrive euh, tard, et ben, moins on va avoir ces aléas, soit parce qu'on prend moins de risques, soit parce qu'on a moins de temps pour subir ces aléas-là.
2: D'accord. Et alors, le, le, prix de, le, le prix de rachat, il est fixé comment
1: Alors, la première chose qui est très importante euh, pour déterminer un prix dans un viager. C'est la valeur réelle de l'actif. Ouais. La valeur réelle de l'actif qu'on pourra appeler, euh, si on rentre dans la technique plus tard, valeur vénale euh, ou valeur pleine propriété. Euh, cette valeur réelle, c'est elle qui va servir de base pour le calcul, que ce soit du bouquet. Le bouquet, c'est la partie capitale ou de la rente qui sera versée euh, par, par la suite. Euh, donc la première chose, c'est de se mettre d'accord entre les parties sur cette valeur euh, pleine propriété, sur cette valeur réelle de l'actif.
2: Et ça, c'est un accord, c'est un commun accord où il y a un expert qui doit passer ou euh...
1: Lorsque c'est une opération de particulier à particulier, c'est un commun accord. Encore une fois, les notaires qui ont des grilles euh, de, euh, de valorisation des actifs doivent être vigilants sur la valeur réelle de l'actif. Quand c'est de particulier à particulier, ben, c'est un marché de gré à gré, donc on se met d'accord déjà sur la valeur de l'actif et ensuite sur la valeur de, de, de l'opération. Lorsque c'est des professionnels euh, qui viennent, généralement, on fait intervenir euh, un expert, une expertise, donc une société indépendante hein, à la société qui achète, pour pouvoir, un, rassurer le senior, et deux, être sûr euh, de se couvrir d'un risque de... Euh, euh, de demande de la part des héritiers, éventuellement euh, de requalification.
2: D'accord. Ok, donc réagré, on se met d'accord. S'il euh, si y a un sujet qui est héritier ou si c'est un investisseur plus qualifié, il y a un expert qui passe et qui fait son expertise. Donc, ok, on va dire que l'expert estime que l'appartement, c'est 500 000, pour prendre l'exemple. Exactement. Euh, ensuite, donc ça, ça c'est la, la, la phase de départ. Et ensuite
1: Ensuite, c'est au senior de euh, devoir déterminer quel est le bouquet dont il veut disposer. Et ce qui veut plutôt 20%, et ce qui veut plutôt 40%, c'est lui qui va définir. Donc, euh, si je veux 20%, le seigneur dit, bah, moi, je n'ai pas forcément besoin de beaucoup de cash. Par contre, j'ai besoin de compléments de revenus. Et en plus, je veux protéger au maximum mon conjoint puisque la rente, elle sera versée jusqu'au décès, par exemple, des deux dans le cas d'un couple, ah, jusqu'au décès okay. du deuxième. Donc, si je veux la protéger au maximum, je vais lui permettre d'avoir des revenus qui sont le plus haut possible et donc, je vais diminuer au maximum. Euh, ma, ma, ma rente C'est un peu un jeu de balance, c'est-à-dire plus j'augmente mon capital, plus la rente diminue. Plus je diminue mon capital, plus la rente évolue. Et donc, euh, c'est lui qui va déterminer quel est le montant du bouquet qu'il veut. Euh, supposons qu'il dit bah « moi, je veux 20% de, de bouquet, donc 100 000 euros. » Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'espérance de vie. Et c'est là où euh, vraiment le calcul devient un petit peu plus technique. Et, euh, et l'espérance le, et de vie, c'est toujours un petit peu délicat. C'est souvent euh, le sujet sur si le viager euh, euh, sur lequel il faut être le plus pédagogue. On entend souvent que l'espérance de vie en France, c'est 83 ans, c'est 85 ans, euh, qu'elle évolue. Sauf qu'en fait, ce chiffre-là qui est donné régulièrement dans les médias, dans les journaux, enfin un peu partout, c'est de l'espérance de vie à la naissance. Donc, quand je nais, j'ai une espérance de vie de 83 ans, par exemple, selon l'INSEE. En revanche, quand j'ai 80 ans, je n'ai plus une espérance de vie de 3 ans. J'ai une espérance de vie de 8 ans. Donc déjà, la première chose, c'est de sensibiliser, de faire comprendre au Seigneur que l'espérance de vie évolue d'année en année en fonction de l'âge que j'ai. Ben, Quelqu'un qui a 90 ans, par exemple, on ne peut pas dire qu'il a moins 7 ans d'espérance de vie. Cette personne-là, a encore 2-3 ans d'espérance de vie. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être vigilant sur cette partie-là. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur l'espérance de vie, d'ailleurs il n'y a même pas à se mettre d'accord parce que généralement c'est la table de l'INSEE qui est, qui est prise en compte, euh, bah, supposons que le bien vaut 500 000 euros et que euh, le seigneur veut 100 000 euros de bouquet. S'il a 80, eh ben il a un tout petit peu plus de 8 ans d'espérance de vie, 8 quelque chose. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de prendre les 400 000 euros restants et on va les diviser par 8. Ça, ça va nous donner notre rente annuelle, puis on les divise simplement par 12 pour avoir une rente mensuelle globalement, c'est ça qui va servir de base de calcul. Mmh. Euh, et puis après, bien évidemment, c'est un jeu de négociation euh, de l'un vers l'autre. Mais en tout cas, il ne faudra pas qu'on soit trop éloigné de ce calcul qui est, euh, qui est simplifié, certes, mais en mmh. tout cas, en tout cas euh, simple à comprendre.
2: Oui, donc la, la, ce qu'on entend de dire que le, le seigneur, il a, entre guillemets, intérêt à vivre le plus longtemps parce qu'il touchera plus au total, bouquet et rente. Et l'acquéreur, il a quand même intérêt à euh, ce que, entre guillemets, le seigneur vive moins longtemps pour avoir un prix des côtés au total.
1: Alors, exactement. Chacun fait son pari. Euh, chacun, euh, alors, on a l'habitude de dire que c'est euh, l'investisseur, <rire> l'acheteur qui fait le pari, en espérant qu'il y ait un décès tôt. Sauf qu'en fait, à l'inverse, c'est aussi le vendeur qui fait un pari, en se disant « Moi, si je vis longtemps, je vais faire une opération qui est très rentable. Ouais. » Euh, donc, oui, chacun fait son pari. Et enfin, son...
2: En fait, il y a un double pari même, <rire> parce que lui, il a son conjoint. Donc, en fait, ils sont deux. Exactement. Sur l'espérance de coup, vie. du coup, c'est pris en compte aussi Oui. En fait, tu prends en compte l'espérance de vie des deux. Quoi. Des deux, des exactement. Des voyages, okay. Exactement. Et, et, euh, et ensuite, tu as une fiche de, de savoir qui, euh, qui sont les, euh, les seniors. Est-ce que tu connais leur état de santé Est-ce qu'ils font du sport Est-ce qu'ils sont... Euh, euh, comment ils vivent
1: Alors, j'ai... Là encore, je vais distinguer deux, deux cas. C'est le cas de particulier à particulier où là, on ne sait pas vraiment euh, ce qui peut être dit dans un échange. Euh, C'est toujours un peu délicat. Il ils, sous... se ren... ils se rencontrent du coup Ils peuvent se rencontrer, c'est comme une vente immobilière traditionnelle. Il euh, y a généralement un intermédiaire, il hein. y a des spécialistes euh, du Viager qui sont des, des agents immobiliers spécialistes du Viager. Donc eux, soit ils les font se rencontrer, soit ils ne les font pas se rencontrer. Mais quand bien même, lui, il peut très bien échanger avec un seigneur qui lui dit bah, « Moi, euh, toute ma famille euh, est décédée euh, euh, d'une maladie qui est héréditaire, je sais que je ne vais pas vivre longtemps, il peut transmettre l'information. » Donc on ne sait pas de quelle manière elle peut être transmise entre l'acheteur et le vendeur quand bien même il ne se rencontrerait pas. En revanche, euh, quand c'est des professionnels, un professionnel qui achète à un particulier, là, on est très vigilant sur le fait de n'avoir aucune information sur l'état de santé. Euh, on a eu, nous, récemment d'ailleurs, une opération sur laquelle, bah, en fait, on s'est aperçu, quand le dossier était chez le notaire, que la dame avait quelques soucis de santé. Et donc, on demande soit une intervention d'un médecin pour nous certifier qu'il n'y a plus de soucis de santé, mais globalement, l'idée, c'est quand même de ne pas avoir d'informations sur, sur cet élément-là.
2: Et pourquoi je ne comprends pas du coup J'aurais plutôt dit l'inverse. On demande absolument à avoir des infos euh, pour faire un calcul assez juste, enfin une statistique assez juste en tout cas.
1: L'idée, bah, l'idée, c'est pas de pouvoir se, se, se dire que ah bah tiens, je vais privilégier quelqu'un qui est mal en point. Euh, l'idée, c'est de pouvoir se dire que nous, on a la conviction que plus on va grandir plus on va avoir en fait une maîtrise de notre risque, parce que quand on a 2000 seniors en portefeuille, on sait que leur espérance de vie, elle va converger vers l'espérance de vie de la population, et donc on maîtrise notre risque. Euh, donc on préfère avoir une maîtrise de risque et euh, vendre quelque chose à nos, à nos investisseurs qu'on respectera, plutôt que de prendre le risque dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, d'avoir un héritier qui nous dit « Ah, mais vous saviez, attention, et on va ouais. vous attaquer ». Donc ça, c'est un risque d'image aussi que nous, on veut éviter à tout prix. Donc, ça veut dire que vous, la
2: seule info, c'est l'âge
1: Nous, c'est l'âge, c'est l'adresse. Euh, après, euh, effectivement, il peut y avoir d'autres éléments qui, qui peuvent rentrer en compte, mais des éléments du bien. Mais sur l'état de santé, non, on ne le, le prend pas en compte. Après, il faut garder en tête aussi qu'il y a d'autres éléments qui peuvent venir impacter une espérance de vie. Euh, le Parisien, qui a un appartement qui vaut 3,5 millions d'euros euh, et qui décide de faire un viager, n'a généralement pas la même espérance de vie que... Euh, Quelqu'un qui vit dans une région où l'accès aux soins est un peu plus difficile, qui se lève à 4 heures du matin pour aller travailler sur un métier qui est pénible. Et donc, il y a ça aussi, il y a cette distinction qu'on pourrait faire euh, au niveau de l'espérance de vie.
2: Ok, et après, j'imagine qu'il y a une, une séparation entre les hommes et les femmes, parce qu'évidemment, les femmes, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais elles vivent plus longtemps.
1: Alors, ça, c'est un sujet qui est un peu particulier parce qu'il euh, y a une loi en France qui dit qu'on doit donner une espérance de vie pour tout le monde et qu'on ne peut pas faire de distinction entre les femmes, les hommes. Euh, et donc, ça, c'est la table de mortalité de l'INSEE. À côté de ça, on a des assureurs qui utilisent des tables de mortalité qui sont propres à, à, à eux, euh, notamment, comme je le disais un peu plus tôt, pour calculer les rentes viagères qu'ils pourraient donner sur un contrat retraite ou autre. Euh, et ça c'est des tables sur lesquelles on a certaines distinctions et que nous on pourrait aussi utiliser pour avoir une plus grande maîtrise de notre risque.
2: Bah, surtout si tu as un couple de deux femmes, tu te dis bon a priori si elles vivent un an ou un an de plus, ça a deux, ça fait peut-être trois ans cumulés en tout, euh, donc ça vient un petit peu, pas fausser les stats mais c'est une info importante.
1: Alors évidemment, de toute façon, quand on est un professionnel, il y a des éléments qu'on regarde de manière beaucoup plus précise. On a des euh, analyses, des actuaires qui travaillent avec nous, qui euh, regardent et qui font attention aux, 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 aux études, qui font attention aux chiffres et aux montants qu'on propose. En revanche, comme je le disais un peu plus tôt, euh, on ne peut pas non plus trop s'éloigner euh, du calcul global de, euh, de, euh, cette, euh, de cette rente euh, du calcul simple parce que sinon on a ce risque de requalification et ça c'est le pire pour nous, c'est vraiment la seule ouais. chose qu'on ne veut pas, c'est pouvoir ça je le disais, notre métier c'est de donner de la rentabilité d'avoir de la sécurité mais d'avoir quelque chose qui est utile sinon les investisseurs ils ne nous regardent quasiment plus aujourd'hui, dans le contexte actuel euh, d'avoir un label d'avoir une, une, une utilité c'est hyper important donc nous on veut vraiment dans un premier temps nous préserver notre, notre image
2: ok Ok, bah je comprends la logique effectivement. Donc, le seigneur récupère euh, un peu de cash tout de suite en fonction de son besoin. Donc tu dis euh, travaux, euh, remboursement d'un prêt ou, ou autre. Euh, le reste, il l'a sous forme de rente annuelle, mensuelle, trimestrielle. Euh, Ils se mettent d'accord. Euh, donc si on reprend ton exemple, à, sur les 500 000, euh, il, il, demande, enfin, il estime qu'il a besoin de, de 100 000. Donc il lui reste 400 000. Les 400 000, on les redivise euh, sur les 8 années. Enfin, si je reprends ton exemple, ouais. euh, donc il a à peu près 4 000 euros par mois. C'est ça. Ça, ça, prend quel format, ces 4 000 euros C'est euh, des revenus
1: fonciers euh... Alors, c'est des revenus viagés et eux, ils sont imposables à l'impôt sur le revenu. OK. Euh, en revanche, euh, en fonction de l'âge à laquelle on a déclenché la rente, il y a des abattements qui sont, euh, qui sont donnés. C'est-à-dire qu'on euh, peut aller jusqu'à 70% d'abattement et donc une fiscalité qui est plutôt av avantageuse, mais euh, c'est imposable à l'impôt sur le revenu.
2: OK. Euh, et ça c'est indexé ça, ou c'est fixe C'est indexé, indexé évidemment
1: c'est indexé sur la base de euh, l'inflation de l'INSEE euh, okay. donc c'est pour ça qu'on parle aussi de vraie protection sur le long terme pour les conjoints c'est-à-dire que s'il y a une espérance de vie qui est très longue il y a une rente qui est indexée à l'inflation
2: Ok, et ça, et ça c'est aussi du gré à gré ou ça c'est fixe Dans le contrat de viager il y a euh, un indice qui euh...
1: C'est l'indice de l'INSEE, donc okay. euh, ça on le marque sur le, sur, le, sur le contrat et encore une fois c'est au notaire d'être vigilant que tout soit noté
2: Ok. Donc, il touche ça tous les mois, ou, enfin, de manière récurrente pendant X années. Euh, et quand il y a justement cet aléa, ce, ce, ce décès de, on va dire, des deux, hein, pour faire l'exemple pour faire plus clair, là, qu'est-ce qui se passe On repasse chez le notaire, on signe ou c'est automatiquement... Euh
1: non, bah, c'est ce qui se passe euh, de manière classique, euh, un peu comme un démembrement de propriété lorsqu'on sépare la nue propriété de l'usufruit, c'est-à-dire que euh, le droit euh, d'utilisation, d'usage du bien revient euh, à l'acheteur euh, et lui il récupère le bien. Alors bien évidemment, il euh, y a le notaire qui passe parce qu'il y a la succession qui devrait être traitée, mais euh, en tout cas, ça revient automatiquement. Ok,
2: et une fois qu'on l'a récupéré, cet appartement ou cette maison, on en reparlera d'ailleurs un peu sur les, les actifs euh, on en fait un peu ce qu'on veut. On peut le relouer, on peut l'habiter, on peut euh, ah bah remettre un seigneur dedans.
1: Une fois qu'il y a eu le décès, euh, il est à nous et euh, on en fait ce qu'on a envie. Ouais, effectivement, on est plein propriétaire. On peut y habiter, on peut euh, le vendre, le louer, euh, faire ce qu'on veut. Okay. Faire des travaux.
2: Il euh. y a deux types de viager, hein, c'est ça. Il y a le libre et l'occupé. Exactement. Donc, alors, l'occupé, ça veut dire que bah, le, le seigneur est déjà dedans, mais tu Exactement. peux aussi monter un viager en trouvant
1: un appart vide et en, faisant, euh, en le louant. Alors, ça peut être un viager libre. Alors, effectivement, jusqu'à présent, on est beaucoup resté sur le concept de viager. Et, euh, instinctivement, on va sur le viager occupé. C'est ce qui représente une très grosse partie des ventes en viager. En revanche, le viager libre, c'est un seigneur qui décide de euh, vendre son actif, mais plutôt que de le vendre en, en one shot, hein, euh, simplement avec un capital. Là, le bien vaut 500 000, bah, je le vends euh, 500 000 et puis euh, c'est tout. Euh, le seigneur décide de euh, le vendre en viagé. C'est-à-dire, je veux 100 000 euros tout de suite, puis une rente mensuelle. Et ça, c'est là où on parlait de pari aussi du Seigneur. C'est là, c'est le cas dans lequel il réalise vraiment un gros pari. C'est-à-dire que lui, il se dit, je vais vivre plus que mon espérance de vie ou en tout cas, si je vis plus que mon espérance de vie, je ne veux pas être en difficulté. Parce que je sais que si je vis plus longtemps que l'espérance de vie, je risque d'être, et notamment en France, hein, on sait qu'on a un vrai problème de... Euh, pas, pas de vieillissement de la population mais de bien vieillir euh, et ben, il se dit bah, moi je sais que ça va avoir des coûts pour moi de, 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 de vivre longtemps et donc je veux me préserver de ça et donc du coup je préfère vendre et avoir un revenu complémentaire tous les mois euh, quitte à perdre quelque chose que euh, simplement de le vendre en one shot et après d'avoir un capital de 500 000 euros euh, dont je ne sais que faire
2: Ok. du coup ça me fait penser à, à deux questions on parle bien du décès et pas du départ du locataire. Hein. C'est-à-dire que l'appartement, il peut être vide parce qu'il est parti en soins pendant un an ou deux ans. Il n'y habite plus. Donc, c'est vraiment la date du décès qui compte. Ce n'est pas la date du départ. Donc, l'appartement pas forcément occupé.
1: Alors, oui, ça peut être ça. En revanche, aujourd'hui, euh, le viager, c'est quelque chose qui a le vent en poupe. C'est quelque chose que, euh, euh, qui, depuis quelques mois, quelques années maintenant, commence à, à, à faire parler énormément de lui. Et euh, donc, du coup, il y a beaucoup de, 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 de choses qui viennent et qui viennent innover le viager. Donc, on, on a la possibilité aussi, dans un contrat viager de dire si vous partez en EHPAD, si vous partez en maison médicalisée, euh, si vous partez tout simplement du bien pour aller vivre à l'étranger ou ailleurs, euh, on peut récupérer directement le bien. Et ça, c'est compensé soit par une plus grosse, euh, un plus gros montant au moment de l'opération, soit par un complément de prix au moment du départ.
2: Ok. Ok, ça c'est clair. Et si je reviens donc sur le, le viagé libre, donc, ça veut dire qu'il n'y a personne qui y habite, tu... mais ça veut dire que tu vas payer une rente à quelqu'un qui n'habite pas dans l'appartement, voilà. mais tu peux louer l'appartement aussi. Je peux louer l'appartement, exactement. Peux... D'accord. Donc tu peux limite euh, avoir un, une opération qui
1: s'autofinance. Exactement. Je peux avoir une opération qui s'autofinance. Alors ouais. euh, voilà, après, il y a toujours l'impact euh, des revenus locatifs euh, cet, euh, qui, qui peut venir... Euh, biaiser un petit peu l'autofinancement, mais globalement, oui, c'est quelque chose qui peut se faire.
2: Et attends, j'essaie de bien comprendre l'intérêt du, du vendeur de faire ça, c'est qu'il récupère un peu d'argent, OK Et en fait, c'est au lieu de le louer à quelqu'un et d'avoir de, 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 en fait,
1: toute la partie gestion à faire, il se dit, en fait, j'ai ma rente qui tombe automatiquement... Euh j'ai ma rente qui tombe automatiquement et surtout, ma rente, elle, elle sera payée. Euh, je n'ai pas de possibilité de vacances locatives. Je n'ai pas de possibilité de euh, mauvais payeur. Je n'ai pas, pas tous ces risques-là. J'ai quelqu'un qui va me payer et s'il ne me paye pas, de toute façon, je récupère le bien. Je vais voir mon notaire et je récupère le droit. Donc, ouais. c'est une procédure aussi, mais en tout cas, il y a moins de risques. Euh, et puis, euh, surtout... C'est quelqu'un qui se dit, euh, bah, si je vis très longtemps euh, et que moi et ma femme, finalement, on va longtemps en maison euh, médicalisée, euh, on n'aura pas vendu notre bien à 500 000, mais peut-être qu'on l'aura eu à 600 000, 700 000 ou 800 000 euros. Donc ça, c'est un pari qu'il fait lui aussi sur, sur sa vie. Donc effectivement, sur des familles qui ont besoin euh, et qui ont... Euh, comme préoccupation, comme motivation, la transmission du capital, peut du patrimoine en tout cas, peut-être c'est un petit peu moins avantageux, mais sur des personnes qui n'auraient pas d'héritier, ce type d'opération peut clairement avoir son intérêt.
2: Oui, ce y ce sujet-là, effectivement, même si tu vends 100 000 euros effectivement, de bouquet, ça, ça oui, ne tombe pas forcément tout de suite dans la succession parce que c'est utilisé, mais ça pourrait le devenir plus tard, il euh, n'y aurait que cette partie-là du coup. Exactement. Ok. Euh, ok et tu peux faire un, un viager avec des gens que tu connais ou des membres de ta famille oh Oui
1: clairement de... Il faut, faut être adresse. vigilant encore une fois sur le prix pour pas que l'opération soit requalifiée Mais globalement oui on peut le faire
2: Ok, okay. Bah, c'est assez clair je pense côté euh, entre guillemets vendeur pour moi c'est beaucoup plus clair euh, Avant de passer plutôt sur la partie hacker pour bien comprendre lui aussi un peu son intérêt Déjà sur les actifs immobiliers euh, on peut acheter et des appartements et des maisons
1: on peut acheter des appartements, on peut acheter des maisons, on peut acheter des immeubles, on peut acheter, on peut acheter Tour, plein entre. de choses. Okay.
2: Ouais. Okay. Et si on achète un immeuble, il faut que
1: chaque appartement soit en viagé on, euh... bah, on fait un, une opération avec le détenteur de l'immeuble. Le détenteur de l'immeuble, on lui dit bah, « vous avez 18 ans d'espérance de vie », on procède au même calcul. Okay. C'est juste sur des montants qui sont un peu plus importants, le jour où il y a le, le décès qui survient. Euh, l'acheteur récupère l'immeuble avec les revenus locatifs, avec les locataires avec les baux en cours, ça ne change strictement rien pour, pour les gens qui, qui y vivent mais en tout cas euh, ça peut être une opération Ok, euh, okay donc toute typologie
2: d'actifs et ensuite j'imagine qu'il y a forcément des, des zones géographiques qui sont largement privilégiées euh, parce que c'est là où principalement vivent les seniors donc j'imagine c'est plutôt, euh, plutôt je vois plutôt moins des appartements parce que j'imagine que les seniors sont plutôt dans des appartements mais c'est plutôt euh, je sais pas, la côte d'Azur, le bord de mer, les zones euh, euh, un peu touristique, mais en tout cas de, de vacances
1: On a, euh, nous en tant que professionnels, on s'aperçoit qu'il y a quasiment la moitié des opérations qui sont faites en région parisienne okay. et euh, 40% qui sont faites en région PACA. Donc euh, oui, euh, les seniors vivent principalement dans ces deux régions. Euh, après, on a des intérêts, on a des marques d'intérêt un peu partout. Euh, nous, on parle avec des spécialistes du viager, des gens qui sont là, qui ont des entreprises, qui, qui sont des agents immobiliers spécialistes du viager, qui œuvrent sur ce, ce secteur-là depuis quasiment 100 ans. Il euh, y, y en a vraiment partout. Après, où est-ce que sont les seniors En général, ils sont, euh, ils sont dans ces zones-là.
2: Par contre, je crois que vous avez 0% dans le, près de Lille je ne comprends pas du coup.
1: <rire> Alors nous, on, nous on, est, euh, on, on a moins dans ces zones-là, mais en revanche, il y a quand même des transactions qui se font dans, dans ces zones-là. C'est vrai que nous, on a un positionnement qui est un peu particulier, c'est-à-dire qu'on se positionne sur des biens qui sont haut de gamme euh, et qui valent plus de 500 000 euros. Donc euh, automatiquement, il y a une sélection naturelle qui se fait aussi euh, sur les zones géographiques. C'est pour ça que nous, on a une très grosse partie sur Paris. Mais en tout cas, les transactions, elles confirment aussi que Paris et région PACA sont les deux zones sur lesquelles il y a le plus. Dans le Nord, il y a des transactions, mais généralement sur des actifs un petit peu plus petits.
2: Ouais, ok. Ok, donc l'appartement, la zone géographique. Ensuite, bah, j'imagine qu'il y a une su un sujet de taille, ou en fait, ce que c'est pour deux, en fait, cet appartement-là
1: bah, en fait, l'idée, euh, c'est de comprendre que euh, simplement euh, un acheteur n'est pas là pour acheter un bien euh, qui vaut 500 000 euros, 100 000 euros, espérer le décès et avoir 500 000 euros. Il est là aussi pour faire un placement immobilier, c'est-à-dire pour se dire « en plus d'un décès qui pourrait arriver et d'une opération que je pourrais avoir fait qui est assez rentable », je vais pouvoir surfer et profiter d'une revalorisation de l'actif immobilier. C'est-à-dire que si l'actif immobilier, il ne vaut plus 500 000 euros dix ans après, il en vaut 600 000, eh ben l'acheteur a récupéré un bien qui vaut 600 000 euros. Donc là, on est purement et simplement dans le marché de l'immobilier traditionnel, où on connaît tous la règle de l'emplacement, mais il y a aussi des règles de liquidité, des règles de demande, de zone tendue, et donc il faut avoir les mêmes vigilance, les mêmes euh, attentions que l'on porte sur une acquisition en viager, que ce qu'on porterait sur une acquisition traditionnelle.
2: Oui, oui, ça reste un investissement immobilier, effectivement. Ouais. Et dans, dans la région PACA, c'est quoi les, les villes, euh, les, les top, top 3 des villes
1: euh, Chez nous, ou de ouais, manière Chez générale,
2: vous, ça va peut-être donner un, un peu un aperçu de, du marché
1: ah bah Chez nous, on en a, euh, on a Cannes, beaucoup. Euh, et puis on a, on a des petites villes aux, aux alentours mais euh, je pense que le numéro 1 ça doit être Cannes, Nice et euh, je sais pas pour la troisième il faudrait regarder mais okay. en tout cas en bord de mer on a beaucoup de seigneurs
2: Ok, Ok. Euh, ça c'est clair et ensuite sur la partie, euh, sur la partie dans, la, dans la vie de l'actif de immobilier euh, comment sont réparties euh, les charges, les travaux, les taxes foncières le...
1: Alors là encore, euh, c'est euh, une négociation qui se fait entre un acheteur et un vendeur. De manière plutôt instinctive, la taxe foncière est à la charge de l'acheteur. Euh, mais euh, si on stipule dans le contrat qu'on la laisse à la charge du vendeur, il euh, n'y a pas de loi qui interdit ça. Euh, donc ça, c'est quelque chose à définir au moment de l'opération. Euh, après, sur la partie de travaux, euh, là, on va devoir distinguer des travaux d'entretien. On, on, on reste sur du viager occupé, c'est plutôt simple, parce que sinon tout oui. est à la charge de, 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 de l'acheteur. Sur le viager occupé, euh, il faudra distinguer des travaux qui sont des travaux euh, de gestion quotidienne, de rafraîchissement d'appartements, euh, vraiment euh, euh, de qualité de l'environnement euh, de, de vie du, du senior, des gros travaux qui peuvent être des travaux de toiture, des travaux euh, de bâtisse ou autres et donc les gros travaux euh, et ça c'est très bien défini au travers différents articles hein, euh, dans les différents codes mais les gros travaux sont à la charge de l'acheteur et les travaux un peu plus petits sont à la charge euh, du seigneur, du vendeur
2: ok donc ça ressemble au bail, euh, au bail assez classique les gros travaux euh, 606, 605 charge propriétaire
1: exactement ok
2: euh, ok oui j'ai retrouvé une question aussi que je voulais te poser euh, imaginons que bah, on va reprendre l'exemple où euh, il a eu les 100 000 tout de suite et il paye 4 000 par mois de rente imaginons dans deux ans le, le seigneur nous dit en fait j'aurais bien récupéré un deuxième bouquet une deuxième tranche de 100 000 tout de suite et on baisse la rente ça ça peut se faire aussi
1: bah, de, ça peut se faire oui techniquement il n'y a rien qui l'interdit euh, un viager peut être revendu le contrat peut être re revu il faut l'accord de tout le monde, il faut l'accord du notaire euh, généralement quand un viagé est fait il y, y a très peu de, 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 de modifications des, des termes du contrat mais ça peut se faire oui
2: ok ouais, donc c'est quand même assez flexible à partir du moment où tout le monde est tout le monde est d'accord
1: hein. ouais faut qu'on se mette d'accord ouais, c'est ça Mais en tout
2: cas c'est <rire> on peut on peut faire des avenants si, si ça fonctionne euh, ok et ensuite euh, sur la partie entre guillemets gestion locative qu'en fait comme c'est un c'est entre guillemets un vendeur occupant il euh, n'y a pas tellement de sujets en fait il prend soin de son appartement il y a un contrat a les loyers enfin les loyers les rentes sont payées euh... Les rentes sont
1: payées. Si les rentes ne sont pas payées, ça rend caduque le contrat. Donc, ouais. le vendeur peut, peut récupérer l'actif. Euh, pas... Si lui il décide aussi de mettre en location, parce que le vendeur peut aussi mettre en location son bien, hein, lui partir dans sa résidence secondaire et le mettre en location, il aura la rente plus un revenu locatif. Ok. Ça, il faut l'accord du… Euh... C'est des choses qui sont définies ouais. au moment de, de l'opération. Est-ce que vous voulez avoir la possibilité ou pas de le mettre en, euh, de le mettre en ouais, location okay. pardon. Ouais. Euh, du coup, euh, s'il fait ça, euh, c'est lui qui se charge de toute euh, la partie location. Le vendeur, lui, l'acheteur, pardon, lui, euh, ne se charge plus de rien. Et euh, en revanche, sur un viager libre, c'est l'acheteur qui s'occupe de tout.
2: Ok. Ah ouais, quand on disait justement le. le... Le maintien à domicile, c'est justement pour permettre à, à, à ces gens-là de rester chez eux, mais en fait, ils ne sont pas obligés non plus, en fait. ce n'est pas une obligation. Ouais.
1: Exactement. Après, euh, le maintien à domicile, encore une fois, euh, nous, ce on, on, on parle beaucoup de, de maintien à domicile parce que c'est euh, 98% de notre portefeuille, c'est 99% des opérations euh, viagères qui servent au maintien à domicile. En revanche, c'est surtout le bien vieillir, c'est-à-dire avoir la possibilité d'avoir un peu plus d'argent pour, euh, pour mieux vivre. Nous, on en a certains qui font des opérations avec nous et qui décident de faire le tour du monde ensuite. Mmh. Euh, donc, c'est aussi euh, la, la possibilité de euh, mieux vivre sa retraite, de mieux préparer sa dépendance, euh, pas forcément le maintien à domicile.
2: Ok. Ah ouais, non, ça c'est une que j'avais pas du tout. Ok. Euh, ok, ça c'est clair. Et si on se met un peu plus sur la partie, euh, sur la partie euh, acquéreur euh... Première question parce que je, je pense avoir la réponse, mais du coup, ça veut dire que toi, si tu achètes un viager en direct, euh, tu ne peux pas faire appel à une banque. Enfin, si tu peux, mais du coup, tu auras
1: deux, deux échéances en fait. Tu auras ta rente et ton remboursement de prêt. Oui, mais euh, après, ça dépend euh, de chacun ce qu'il a envie de faire. Après, voilà, il y a différents types de viagés. Il y a le viagé sans rente, il y a le viagé avec rente, il y a le viagé libre, il y a le viagé occupé. C'est un projet en fait qu'il faut faire accepter à sa vente. Est-ce euh, on peut euh, faire financer Oui. Est-ce que c'est plus difficile Oui aussi. Oui, c'est plus difficile. Enfin, euh, économiquement, il euh, y a moins de logique, je pense, que tu n'as pas de rentrée. Enfin, tu n'as pas de rentrée dans l'autre sens, tu n'as pas de loyer. Bah, déjà, je n'ai pas d'impact fiscal de mon, de mon crédit euh, qui viendrait amortir une fiscalité sur mes revenus locatifs. Donc, euh, j'ai un, <rire> un peu moins ça déjà. Et, euh, et après, euh, ça dépend. Aujourd'hui, on se place il y a deux ans d'emprunter quasiment à zéro, euh, autant le faire. Euh, plutôt que de, que de je place mon cash et j'emprunte à zéro ok c'est super aujourd'hui avec des taux qui sont légèrement plus hauts est-ce que j'ai toujours intérêt à le faire moins est-ce que la banque va me prêter moins aussi euh, donc ça dépend c'est un projet qu'il faut faire accepter aussi à... après ça peut être un pari j'ai pas forcément de cash mais je pense que l'opération est rentable je vais voir ma banque
2: ouais ouais donc c'est c'est dans une zone tendue et que il va y avoir de la plus value exactement que... ok donc mais le, le, peut-être que le schéma un peu traditionnel ce sont plutôt des gens qui placent de l'argent plus qu'ils empruntent
1: oui exactement
2: avec un, entre guillemets, un effort d'épargne euh, tous les mois pour... Euh, C'est ça. Pour, euh, OK. Euh, et ça, le particulier, donc, il peut l'acheter en direct. Il passe par des agents spécialisés dans le viager, OK. Il l'achète en direct On peut faire ça sur une SCI On peut faire ça sur une société
1: euh, il peut, On peut faire ça, oui. On peut faire ça comme... N'importe qui peut un okay. peut un viager. OK. Euh, OK, donc après... Euh, Effectivement, il
2: trouve son appartement, il, il rencontre ou pas le, le seigneur, il se met d'accord sur toutes les conditions, le bouquet, la rente, etc. etc. Euh, et lui, quand il, quand il paye les rentes, il n'y a, a pas de sujet fiscal. Est lui, comment est-ce qu'il l'enregistre il de son côté c Il fait juste des virements, rente, viagé, Exactement. Exactement. Ok. Et le patrimoine pour lui, en termes de fiscalité, la seule fiscalité, c'est
1: l'éventuel IFI qu'il a alors, l'IFI, c'est encore quelque chose, <rire> ça bouge beaucoup sur le viager mais en fait, ce qui a bougé énormément, c'est euh, le passage de l'ISF à l'IFI. Le passage de l'ISF à l'IFI, euh, souvent, on s'est dit, bon, bah c'est très simple, c'est simplement le mode de calcul qui a changé on retire du calcul l'ensemble euh, des euh, biens non immobiliers et on n'impose plus que sur l'immobilier. Donc c'est pour ça qu'on passe d'impôt sur la fortune à euh, impôt euh, sur la fortune immobilière. En revanche, à côté de ça, la loi a, est venue apporter euh, quelques petites subtilités pour, euh, pour euh, pouvoir mieux encadrer et pour ne pas non plus euh, euh, avoir une perte qui est trop forte pour, 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 pour l'État. Donc, on a par exemple, euh, à l'époque, à l'ISF, c'était l'usufruitier. Euh, quand on parlait de démembrement, c'était la personne qui profitait du bien, donc le vendeur en, en, en viager, qui payait 100% de l'usufruit. Quand on est passé à l'IFI, on s'est dit qu'en fonction euh, de la manière dont s'est établie l'opération, euh, il peut y avoir un prorata qui s'établit entre le vendeur et l'acheteur et chacun paye une partie de... Enfin, euh, chacun déclare une partie de la valeur de l'appartement à l'IFI. Donc là, ça voudrait
2: dire, si on reprend l'exemple encore, c'est que l'acquéreur paye sur 100 et le vendeur paye sur 400
1: Alors ça, euh, alors ça va dépendre de l'âge. Ça va dépendre de l'âge de la personne qui vit dans le bien. Si, alors ça, c'est un article qui est l'article 669 du, du Code général des impôts qui dit que par tranche de 10 ans, j'ai une valeur de 10% qui est dégotée. Donc en gros, si on a un senior qui est entre 71 et 81 ans, celui qui achète ne pourra déclarer enfin, déclarera que 30% de la valeur de l'actif okay. et celui qui vit 70%. Et dès qu'il dépasse 81 ans, on passe à euh, euh, 20% et
2: 80%. Ok. Et ça, donc ça c'est sur, si hein, sur le bouquet. Euh, ça n'a pas, pas vocation à monter dans le temps Pour l'acquérant, on va dire qu'il achète 100, mais qu'il verse 4000 000 euros par mois. Est-ce qu'au bout de deux mois, c'est 108 ce qu'il doit déclarer dans l'IFI, est-ce que la, 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 la part elle augmente en Non, non, de
1: non, on n'a pas ça, on a vraiment une valeur de l'actif de 500 000 euros et en tant que le senior entre 71 et 81 ans, euh, l'acheteur il ne déclarera, il déclarera que euh, 70% de la valeur. C'est l'acheteur qui déclare 70% et le senior qui okay. déclare
2: 30%. Ok, okay. Euh, ça reste un peu dans les chiffres, après en termes de performance, est-ce qu'on sait, est-ce qu'il y a une moyenne nationale qui, euh, qui tout inclut Arrive à mesurer la performance d'un viager moyen en France
1: bah, C'est toujours un peu difficile parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui viennent modifier un petit peu euh, le, la rentabilité de l'opération. Euh, on a aussi cette variable que personne ne maîtrise, c'est euh, la valorisation de l'actif. Donc euh, un investissement immobilier, quand on s'engage en général sur au moins 10 ans, c'est très difficile de savoir est-ce que mon, euh, mon bien, il aura fait x2 ou est-ce qu'il aura fait au moins 30% de valeur mmh. Donc, euh, c'est difficile de sortir vraiment un TRI sur une opération, euh, sur une opération euh, viagère.
2: Bah, surtout que la, 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 le prix de sortie, ce n'est même pas quand il y a le décès, c'est quand il lui revendra euh, peut-être encore plus lointain. Donc, Exactement. Euh, ça ne peut même pas se mesurer. Exactement.
1: Euh... Et puis, en plus, il y a peut-être du revenu locatif il y a peut-être des travaux qu'il faudra ouais. prendre en compte au moment de l'opération. Euh, donc, il y, y a tout ça. Et donc, c'est assez difficile de sortir un TRI. Ouais. OK. Euh, peut-être ouais, peut on. Je propose de, de
2: rentrer un peu dans le sujet, parce qu'on voit bien que ça reste de l'immobilier, donc ça reste quand même du temps. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, entre trouver, visiter, financer ou pas, euh, faire son contrat, négocier, gérer les travaux, etc., bah, on, on, on sent qu'on qu retombe quand même assez rapidement sur un investissement locatif, avec quand même quelques spécialités en plus. Donc, donc il faut se faire accompagner. Euh, si on essaie de faire la logique un peu inverse, en, en passant par des solutions mutualisées, notamment ce que vous faites chez Turgot, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu vous, comment vous achetez, comment vous mutualisez et
1: comment ça fonctionne Alors, nous, la première chose qu'on s'est dit, c'est pour pouvoir être vraiment totalement éthique et utile, on s'est dit déjà, on supprime la partie rente. On supprime la partie Il zéro rente. Il y a zéro rente. Ça veut dire qu'on verse que du bouquet. Okay. Euh, si on reprend notre, notre exemple, on va prendre globalement le bien vaut 500 000 euros. Et euh, on va prendre euh, une décote qui correspondra à une valeur de, euh, de jouissance de l'actif euh, qui dépendra de l'espérance de vie et de la valeur locative du bien du coup. Et euh, on va donner, euh, en moyenne, on donne 65% de la valeur de, de, de l'actif. Donc sur, euh, sur 500 000 euros, ça nous donnera quasiment 320 000 euros qui sont donnés. Et derrière, le seigneur, lui, pourra vivre chez lui euh, et il n'aura pas à attendre d'une rente de notre part donc ça, ça nous permet deux choses il n'y ça...
2: a, a pas de rente, mais il n'y a pas de rente identifiée non plus c'est-à-dire qu'en fait toi tu payes 65% de la valeur exactement donc tu récupéreras le jour J euh, quoi à ce valeur. prix là
1: donc ça, ça nous permet deux choses première chose, on parlait tout à l'heure euh, de mauvaises images et d'appréhension et d'histoires euh, qui véhiculent euh, euh, certains euh, euh, avis préconçus sur le viager. Première chose, côté investisseur. On parlait de l'histoire de Jeanne Calment. Nous, on n'avigue plus à l'aveugle avec cette opération-là. On sait combien ça va nous coûter. Il y aura quelques travaux peut-être qui vont arriver, mais globalement, on sait combien l'opération va nous coûter. Et donc, ça ne peut pas nous coûter euh, excessivement cher. Ça ne peut pas nous coûter plus cher que la valeur du bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça, ça nous permet aussi de lever un petit peu ce, 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 cette grosse objection sur le viager, de Paris sur le décès. Nous, on ne parie pas sur le décès, en fait, on, on s'en fiche un petit peu qui décède demain ou dans 15 ans, on aura payé le même prix. D'accord Et euh, comme le bien, il se revalorise, donc en fait, on continue à faire de, à, à faire de, de la plus-value pour nos, pour nos investisseurs. Deuxième chose, c'est côté seniors, là, on disait, bah oui, euh, un, j'ai peur de, euh, de décéder vite et finalement d'avoir perdu ce pour quoi j'ai épargné quasiment toute ma vie, c'est-à-dire ma résidence principale. Et si je décède le lendemain de l'opération, je ne vais récupérer que 100 000 euros. Nous, en donnant 320 000 euros, 350 000, ça va dépendre vraiment de l'âge. Plus il sera âgé, plus on va donner un capital qui est proche de la valeur réelle de l'actif. Euh, ça nous permet de nous adresser à une population qui est plus large que celle qui s'intéressait initialement au viagé. C'est-à-dire des gens qui ont ces problématiques de succession, de transmission. Et donc, ils vont se dire, bah, du coup, j'ai du capital, euh, j'ai 350 000 euros. Je vais pouvoir donner à mes enfants et à, et à mes petits-enfants. Je vais pouvoir donner à mes enfants et à mes petits-enfants au moment où ils en ont besoin. Quand moi, j'ai 70 ans, j'ai 75 ans et que je réalise une opération viagère, mes enfants, ils ont 35, 40, 45 ans. C'est là où ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin pour faire une acquisition de résidence principale, pour agrandir, pour financer les études des enfants. Et ils en ont besoin à ce moment-là. Ils n'ont pas besoin de cash quand, euh, quand ils en auront 65, 70 ans. Je ne dis pas qu'ils n'en ont pas besoin forcément. C'est toujours bien d'avoir de l'argent, mais euh, j'en ai moins besoin. J'ai déjà construit ma vie, j'ai déjà construit mon patrimoine. Et donc là où ça peut être utile de bénéficier euh, d'un capital supplémentaire pour constituer mon cash, et ben en fait, personne ne peut m'aider. Et donc, on se retrouve à, euh, à, à avoir des demandes de seniors qui, eux, en fait, ne voulaient même pas entendre parler de viager auparavant parce que viager correspondait à j'ai besoin de cash, j'ai besoin de cash pour moi, hein, pour euh, financer euh, ma vie. Sauf que là, on se retrouve dans des opérations qui sont clairement soit... Pour donner et transmettre aux enfants, soit pour mieux répartir. Donc, on a des seniors qui nous disent Bah oui, mais moi, avec mon appartement, euh, ça va être difficile de répartir entre mes enfants. Là, avec du cash, je sais qu'est-ce que je vais donner à qui et je peux même leur donner maintenant. Donc, soit mieux transmettre, soit transmettre dans des meilleures conditions financières, soit transmettre à un meilleur moment. Mais on a aussi des seniors qui utilisent ça pour pouvoir ensuite partir sur d'autres opérations immobilières. Ça me génère du cash qui vont me servir d'apport pour faire une autre acquisition et pour amplifier mon patrimoine. Donc aujourd'hui, nous, on est venu s'adresser grâce, en supprimant cette partie rente, à une classe de la population qui avait d'autres besoins que simplement euh, augmenter ou maintenir son niveau de vie à la retraite.
2: Ok, donc soit effectivement une, succès, une donation, soit il y a un autre projet. Parce qu'après, du coup, lui, il, euh, il est dans l'appartement de manière, on va dire, gratuite, il touche rien. Il euh, n'a pas de rente, donc il touche rien, mais il peut, se, il peut décider avec les 320 000 d'acheter un autre appartement de 6 mètres et de louer le premier
1: Exactement. ça c'est il,
2: économiquement il y a un, y a un intérêt bah, il peut faire
1: plein de choses il peut lui derrière avec euh, son cash en donner une partie il peut faire s'il est bien conseillé faire de l'investissement immobilier que ce soit euh, de l'investissement parce qu'on parlait beaucoup de confort de gestion depuis tout à l'heure il peut faire de l'investissement SCPI pour avoir un complément de revenus. mais tout ça ça lui permet à lui d'avoir une visibilité qui est beaucoup plus claire sur l'opération de ne pas prendre le risque de si je décède le lendemain j'ai déshérité mes enfants parce qu'en fait il leur reste encore quelque chose et euh, donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'on a réussi, nous, à s'attaquer sur des, des biens d'un volume, volume pardon, qui est beaucoup plus grand. On a une moyenne d'actifs en portefeuille qui est de 2 millions d'euros, c'est la valeur réelle des actifs. Et ça, c'est des gens qui, avant, ne voulaient pas entendre parler de viager. Quand on allait les voir il y a 3, 4, 5 ans, on parlait de viager. Ils disaient Non, mais euh, sortez immédiatement de chez moi.
2: Oh. Ah bah oui, bah tu arrives chez quelqu'un en disant Je vous achète votre truc 65% du prix. Ça commence, euh, c'est compliqué quoi.
1: Voilà, exactement. Donc là, on vient euh, raconter des histoires, on vient leur expliquer. On a, quand on est sur des actifs qui sont plus grands aussi, comme je le disais, ils vont payer, au lieu de payer l'IFI sur euh, 100% de la valeur du bien, ils vont payer l'IFI sur 30 puis 20% de la valeur du bien. Mmh. Ça permet aussi de protéger euh, le conjoint aussi, parce qu'on parlait de protection de conjoint avec une rente, mais ça permet aussi de protéger le conjoint sur sa fa, sur sa possibilité de rester dans l'actif. On sait qu'aujourd'hui, avec l'augmentation des divorces, les familles recomposées, ça peut toujours être assez délicat pour le conjoint survivant. Euh, donc là, c'est un moyen aussi de protéger le conjoint survivant, euh, notamment sur euh, le fait de pouvoir rester euh, dans son actif. Et vous, les 65%, c'est euh, fixe ou ça peut
2: varier en fonction du dossier
1: Ah, mais ça dépend de l'âge. 65%, c'est la moyenne. Moyen. Okay. Aujourd'hui, nous, on a 15 ans d'espérance de vie au moment où on réalise l'opération et on achète avec 65% en moyenne. En revanche, plus l'espérance de vie va être faible, plus on va proposer. Donc, on va jusqu'à 85% de temps en temps. Mais après, les, les histoires sont parfois belles. Hein. Nous, on a des seigneurs qui ont acheté des biens à 1 million d'euros euh, il y a 10 ans parce que euh, c'était juste avant de partir à la retraite qu'ils pouvaient encore faire financer. Et 10 ans après, on leur dit bah, on vous donne 1 million d'euros, mais vous restez chez vous. Donc, ils ont la même valeur. Il y a eu très peu d'inflation sur les 10 dernières années. Ils ont la même valeur que celle qu'ils ont dépensée, sauf qu'en plus, ils sont dans leur appartement. Mmh. Donc ça, c'est génial. Les enfants, souvent, ils sont contents parce que ça laisse de l'autonomie financière aux parents. Ils sont encore plus contents quand il y a des donations qui arrivent derrière. Et, euh, et donc, euh, on a aujourd'hui euh, une, une, une opération de viager sans rente qui est proposée par des notaires, qui est proposée, qui est acceptée par des enfants et qui est une, un vrai outil patrimonial euh, pour, euh, pour les seniors auxquels on s'adresse. Bah, tu as peut-être un peu plus de pédagogie à faire parce que c'est quand même une,
2: un nouveau, une nouvelle façon de faire du viager parce qu'il n'y ça, ça, a plus la rente, c'est un exercice, un exercice un peu différent. Donc tu as peut-être encore plus de pédagogie, mais si j'ai bien compris, bon, tous les cas sont différents, mais moi si j'étais senior, j'aurais plutôt tendance à faire ce format-là où je prends un peu plus et je vais euh, l'investir, le retravailler, le donner... Euh, euh, et le risque est un peu plus faible finalement.
1: Alors évidemment, c'est une bonne opération. Après, c'est comme toujours dans la gestion d'un patrimoine, c'est-à-dire qu'on euh, a besoin de bien se connaître, de bien connaître ses motivations, ses préoccupations pour pouvoir faire la meilleure décision, pour pouvoir prendre la meilleure décision. Et donc, euh, de se faire conseiller, c'est très important. De pouvoir euh, se, conseiller, euh, se faire conseiller par une personne de confiance, c'est encore plus important. Et puis ensuite, on prendra la meilleure décision. Viager sans rente, viager avec rente, ça, ça correspond aux, aux besoins de chacun. Mais effectivement, aujourd'hui, nous, ce qu'on s'aperçoit, c'est que nous, quand on a créé ça, ça on avait une volonté. C'était un peu à l'image d'un euh, jeune étudiant qui se lance dans la vie active. Il se dit... Euh, est-ce que j'achète ma résidence principale ou est-ce que je vais louer Tout le monde se posait cette question. <rire> je pense qu'on est tous passés. Toujours, pas. ça, ça continuera. C'est l'éternel <rire> débat. <rire> voilà. Et ben nous, ce qu'on essaye de faire, c'est un peu de démocratiser cette solution-là pour qu'un seigneur qui parte à la retraite, il se dise Est-ce que j'ai besoin forcément de conserver mon, mon patrimoine Aujourd'hui, on s'aperçoit, euh, si on, on on reparle un peu de chiffres, en 2021, on a acheté pour 70 millions d'euros. En 2020, pardon, on a acheté pour 70 millions d'euros. En 2021, on a acheté pour 140 millions d'euros. Et en 2022, on a acheté pour 320 millions d'euros. Donc, en fait, il y a une croissance sur les opérations qu'on fait. Et en termes de demande, la croissance, elle est encore plus forte parce qu'on on reste quand même assez exigeant sur la qualité des biens qu'on qu achète. Euh, mais en tout cas, on a une demande et on s'aperçoit que l'offre, elle se démocratise. Ça, c'est juste sur notre fonds. On a d'autres fonds qui font, qui font des choses similaires. Et les montants des opérations sur quelque chose qui n'existait pas il y a 7-8 ans ou en tout cas très peu... Euh, c'est quasiment plus d'un milliard d'euros d'opérations.
2: Et attendez, quand tu achètes 350 millions à 2 millions en moyenne, en fait, vous passez votre vie chez le notaire.
1: L'année dernière, on a <rire> fait 178 acquisitions. Donc <rire> euh, effectivement, on passe quasiment tous les jours chez, chez les notaires. C'est aussi l'organisation d'une société, de pouvoir avoir des équipes dédiées, de travailler avec des notaires qui comprennent l'offre parce que souvent, il y a de la pédagogie à faire aussi auprès de notaires, qui ne connaissent pas forcément les opérations, qui nous disent « Ah, mais ici, votre calcul, est-ce qu'on ne devrait pas faire ?» bah, Non, voilà, on vous explique. On ouvre le capot, on leur montre pour pouvoir se protéger encore une fois de cette chose que je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le risque d'image, de pouvoir se protéger au plus de ce risque d'image-là.
2: Ok. Et en termes de chiffres, du coup, au total, euh,
1: bon, le nombre d'appartements, euh, bon, on le divise aussi par 2 millions, mais ça représente quoi est, Tout est logé dans la même structure chez vous Tout est logé dans un fonds qui s'appelle Via Génération, euh, qui a à peu près 500 biens aujourd'hui en portefeuille. Euh, qui euh, a pour objectif, euh, de, qui est un fonds qui est très défensif, hein. les fonds sont notés par l'AMF, nous on a le profil quasiment le plus défensif, on est 2 sur 7, donc le 1 c'est généralement le fonds euro. Donc on a un fonds qui est très défensif, pourquoi Parce que euh, notre gestion fait qu'on euh, essaye de lisser, d'avoir un maximum de performances embarquées avec nous pour pouvoir pro proposer du 5% par an à, à, à nos investisseurs, c'est l'objectif cible.
2: Donc, 500 502 millions, donc vous avez il y a un milliard en tout de patrimoine 100% viagé dans la SCI. C'est ça. Euh, et après, du coup, vous avez les équipes qui. Euh, parce que j'imagine que sur les 500, euh, il y a beaucoup de rotation, en fait. En perpétuel, perpétuellement. Euh, mais vous les, après ça, vous les relouez derrière, ceux qui, sont, euh, qui ont été, entre guillemets, convertis
1: ah, Il y a beaucoup de choses. De un, euh, euh, ce qui est bien pour un, pour un gérant, c'est de se dire je n'ai pas de property. Je ne dois pas gérer. Euh, mes locataires, je ne dois pas gérer le fait qu'ils me payent mon loyer, je ne dois pas gérer le fait qu'ils me payent mon loyer en temps et en heure, parce que c'est aussi ça qui est difficile. Euh, je ne dois pas gérer un locataire qui part pour faire des travaux de rafraîchissement, pour pouvoir mieux louer par un, pour un autre locataire. Nous, on laisse vivre l'actif. On parlait, et ça, ça a été un de, de, une de nos lignes directrices au moment où on a voulu créer, c'était vraiment ne pas avoir ce pari sur le décès, ne pas être content le jour où on reçoit un décès. Mmh. Nous, ce qu'on aime, c'est que le le seigneur vive dans son appartement. Ça nous permet de ne pas avoir de gestion à faire. Quand il y a un décès, il faut qu'on aille voir l'actif. Il faut qu'on regarde s'il y a des travaux. Il faut qu'on fasse les travaux. Il faut que, et je réponds à ta question, on revende le bien. L'objectif, c'est de revendre le bien. On n'est pas obligé. Ça va dépendre du contexte. Ça va dépendre de, de, de plusieurs choses. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de revendre le bien. Et donc, en fait, quand il y a un décès, on n'est plus à se dire, ah, mince, on, 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 ça ne nous arrange pas maintenant, plutôt que de se dire, youpi, on va faire de la performance. Oui.
2: Oui, est-ce qu'en oui, est qu en fait, le, le seigneur, il, il vit comme un propriétaire, en fait, dans son appartement Exactement. Donc, euh, Effectivement, il en prend soin, il euh, n'y a pas de sujet de loyer, donc c'est sûr que c'est plus euh, confortable en termes de, 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 de property. Euh, mais du coup, tant quand le viagé est euh, euh, occupé, il devient viager libre, en fait quasiment à la fin, enfin non, même plus, il n'y a plus de viager du tout, et là, vous pouvez vous le relouer à, à un nouveau seigneur et repartir sur une nouvelle vague ou alors le céder. Quoi.
1: Quand il y a un décès, voilà, nous, on essaye de le céder, et puis, euh, soit il y a déjà un locataire en place, donc on attend la fin du bail, soit... Euh, on est en pleine crise immobilière, on ne va pas revendre quelque chose à, à perte. Donc, euh, on va voir. Soit il y a beaucoup de travaux, on regarde. Après, en fonction, on étudiera au cas par cas. Mais l'objectif, c'est de revendre ces euh, actifs. Et s'il y avait un locataire, du coup, dedans, en locatif, il est obligé de partir Non, non, non. non. Bah, il a son bail. Donc, de toute façon, il lui, son rester, bail il continue. Donc, okay.
2: euh, après, à nous de voir ce qu'on fait avec lui. Vous le revendez. Enfin, euh, lui, éventuellement, peut racheter, d'ailleurs. Euh, ou alors, vous le revendez Aussi. occupé. Quoi. Exactement. Okay, donc, là, c'est là que vous n'avez aucun appartement en locatif pur. Sauf ceux qui sont peut-être en train d'être cédés, mais euh, ce n'est pas la stratégie. Quoi.
1: Voilà, exactement.
2: Okay. Euh, et ça, en tant qu'investisseur, pour le fonds, euh, le fonds Via Génération, euh, dont tu disais au départ qu'on peut investir via
1: son assurance vie, on peut aussi investir en direct Alors, euh, c'est un fonds qui est réservé aux investisseurs professionnels. Donc, euh, en direct, c'est quand même assez délicat. Il y a des critères à respecter vis-à-vis -vis de l'AMF. Euh, donc, c'est des montants qui sont très importants. Donc, principalement, c'est via des contrats d'assurance vie ou des contrats à retraite. C'est euh, 80%. Euh, 15% aujourd'hui des actifs du, du fonds, c'est via des contrats d'assurance vie ou des contrats retraite. Okay.
2: Donc, ça, c'est aux épargnants d'aller demander à leurs conseillers de, de mettre une poche via génération. Exactement. Okay. Vous, avez, vous, vous êtes intégré dans des, dans des packs ou dans des poches dans lesquelles il y a du, de l'immobilier et dans lesquels vous êtes aussi, en fait, aussi. Donc, indirectement, vous êtes, êtes peut-être indirectement distribué directement chez les épargnants, sans même peut-être que les épargnants le sachent
1: Oui, bah, effectivement. Ouais. Nous, on a certains. Euh, fonds euros immobiliers qui ont mis un peu d'argent dans le fond et donc oui ça génère pour eux une performance qui en fait ce qu'on sait ce qui est très simple c'est que euh, euh, quand on achète un actif on sait qu'on a de la performance embarquée. On sait chez nous que euh, par exemple euh, on a euh, une valeur de euh, nue propriété de 700 000 euros on sait que la valeur totale de nos actifs c'est euh, 1 milliard d'euros on sait que sur les 15 ans, parce que c'est l'espérance de vie, on va reconstituer nos euh, 300 millions d'euros. Donc, euh, automatiquement, quand vous cherchez de la sécurité, c'est déjà assez agréable. Alors oui, on a la variable de, de la valeur des actifs immobiliers derrière, mais en tout cas, on sait déjà qu'on a un gain qui est embarqué pour nous et pour l'investisseur.
2: Ouais. Et euh, donc, on parlait un peu juste de performance, là pour finir, parce que le, le temps passe vite. Euh, alors, même si les performances passées présagent pas des performances futures, vous, la, le, la performance moyenne, c'est aux, aux alentours de 5%
1: Exactement. Donc, euh, les premières années, on a eu euh, des performances qui ont même frôlé les 7 à un moment, euh, 6,81. Euh, et euh, l'objectif, c'est d'avoir une performance de 5% euh, chaque année euh, pour l'investisseur net de frais de gestion.
2: D'accord. Et l'investisseur, lui, ça, cette performance-là, elle, elle découle d'où Du coup, comment est-ce que vous versez les. Euh...
1: Bah, lui, il est en assurance vie, donc il y a une valeur liquidative. Et euh, le, chaque quinzaine, toutes les deux semaines, on donne une nouvelle valeur liquidative. Euh, et lui s'il veut ressortir c'est l'assureur qui est garant de la liquidité il peut ressortir à tout moment euh, sur une valeur liquidative okay.
2: donc tous les 15 jours vous faites estimer les 500 apparts
1: on les fait estimer une fois par an on regarde on, on lit ça généralement sur 12 mois euh, mais tous les 15 jours on a des choses qui se réévaluent on a des valeurs de nue propriété qui s'élèvent puisque plus on avance plus en fait on a une valeur de nue propriété qui augmente puisque le senior il, il, il évolue avec l'âge on pourrait le faire tous les mois on a choisi pour des raisons de liquidité et de simplification pour les épargnants euh, de sortir du fond, de euh, calculer ça toutes les, toutes les quinzaines. Ok, ça marche.
2: Euh... Ben moi c'est assez clair, je crois que je juste un peu posé toutes les questions que j'avais en tête, c'est beaucoup plus clair. Euh, dernière question un peu traditionnelle que j'ai envie de te poser, c'est savoir ce que tu as, toi, dans ta tire-lire.
1: Combien de viagés tu as <rire> Alors moi, je n'ai pas encore de viagés. C'est toujours un peu délicat parce que euh, quand on a un fonds on est agréé par l'AMF il faut quand même être vigilant sur les opérations qu'on qu réalise donc en tant que euh, salarié d'une société de gestion qui fait du viager je voudrais pas qu'il y ait trop de conflits d'intérêt donc on n'a pas de viager euh, j'ai pas de viager euh, actuellement euh, les, moi je suis quand même assez conservateur j'ai des choses assez classiques j'ai mon assurance vie avec euh, euh, un peu de fonds euros et vraiment ça qui est destiné à, à mes enfants plus tard euh, et puis euh, surtout ce qui est dynamique c'est plutôt d'aller euh, sur euh, l'investissement dans des euh, jeunes sociétés euh, euh, qui me plaisent euh, et que je peux suivre au quotidien avec des nouveautés qui arrivent et qui me disent euh, dès que j'ai une nouveauté je dis ah bah génial ça va créer de la valeur, c'est pas investir sur euh, des euh, grosses structures du luxe comme on entend beaucoup actuellement et qui en fait bah, on a des articles tous les jours mais on sait pas si ça crée de la valeur ou pas elle se crée automatiquement, c'est vraiment de pouvoir se dire vraiment, ah bah oui ça c'est génial c'est une bonne nouvelle pour mon portefeuille donc de l'assurance-vie plutôt sécurisée d'un côté et de l'autre côté de l'investissement dans des, dans des petites sociétés. Pour prendre un,
2: un petit peu de risque et un petit peu de performance potentielle. Ouais. Exactement. Et investissement-plaisir Le vin, euh, les voitures, les œuvres d'art les... euh,
1: Je me suis mis à quelques mois dans, dans les œuvres d'art. Euh, C'est quelque chose qui est... Euh... Bah, c'est toujours un peu particulier parce que pendant longtemps je me suis dit mais c'est quoi ça C'est des montants qui sont astronomiques et puis euh, souvent mais enfin fait, le tableau même moi je peux le reproduire et, et, euh, et petit à petit j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de m'y intéresser et on voit qu'il y a une vraie histoire, que les tableaux ont des significations et, euh, et donc je me mets petit à petit à l'art, donc j'ai fait mes premiers investissements dans l'art.
2: puis tu as le plaisir de les, de les observer aussi, j'imagine elles ne sont pas stockées dans ta cave elles ne sont pas stockées dans ma cave, non. <rire> J'espère que tu as écouté, je crois c'est l'épisode 4 ou 5 qu'on avait fait d'un matériel avec euh, François-Xavier Trancard de Artsper, ouais. qui est euh, qui justement une plateforme où qui revend des œuvres d'art qui viennent directement de, de galeristes. Donc tu as quand même le, le côté euh, certification de, de l'œuvre par le, par le galeriste. Euh, effectivement, bah, tu as tous les budgets évidemment, mais euh, euh, tu en as pas mal apparemment qui, qui peuvent s'envoler dans manière pas très rationnel. Hein, c'est le but. Enfin, c'est le c'est le principe des œuvres d'art, c'est que c'est assez émotionnel, donc en fait, il euh, n'y a pas de logique du tout, du tout. Mais ouais. au moins, effectivement, quand c'est dans ton salon, tu peux quand même l'apprécier. Donc c'est déjà ça. Quoi.
1: Exactement. Moi,
2: je vais l'écouter euh, de ce pas. Très bien. <rire> ça marche. Bon, Stéphane, merci beaucoup pour ton temps. Merci pour ça. C'était hyper clair. Euh, c'est finalement pas si compliqué que ça. C'est, il y a des technicités. Donc euh, oui, c'est un peu nouveau. C'est des nouveaux termes, bouquet, rente. Euh, c'est pas forcément les termes qu'on utilise dans l'immobilier. Mais finalement, comme on est le sous-jacent reste de l'immobilier, euh, il y a entre guillemets un locataire, enfin il y a quelqu'un qui est présent, quelqu'un qui est propriétaire. Donc ça, ça reste quand même les sous-jacents immobiliers. Euh, et ça peut être effectivement une bonne idée. Euh, euh, un, je pense qu'il faut vraiment se faire accompagner. Que ce soit qu'on soit vendeur ou acquéreur, de toute façon, euh, on ne peut pas le faire tout seul comme ça. C'est le plus important.
1: Mais de, de toutes les manières, euh, je, je te coupe, mais euh, l'investissement de manière générale, il faut oui. être accompagné. Quoi qu'on fasse, il faut être accompagné. Euh, C'est, euh, je pense, le, le secret d'une construction patrimoniale. Ouais. Non mais là,
2: d'autant plus, plus, plus on rentre dans des choses un peu techniques, plus il y a vraiment de besoin de conseils, de professionnels euh, pour se faire accompagner.
1: Mais les professionnels sont là aussi pour donner des, euh, des, des investissements qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire pour vous dire « Attention, j'ai quelque chose qui vous correspond et qui peut vous correspondre en tout cas » mais que vous connaissez peut-être un petit peu moins, je vais vous l'expliquer. Donc, c'est ça aussi. Il ne faut pas, faut pas croire qu'un professionnel, son métier, c'est simplement de proposer des investissements. Mais son métier, c'est aussi d'aller dénicher des investissements qui sont euh, moins connus, qui sont plus difficiles à, à, à atteindre et donc d'en de faire, de faire bénéficier des gens qui ont peut-être... Bah, vous voyez là, clairement, nous, on va sur des actifs haut de gamme. Pourquoi Parce qu'on sait que c'est difficile pour, dans une construction patrimoniale d'avoir des actifs à Paris qui valent 3, 4, 5 millions d'euros. Donc, ça permet aussi de diversifier sur le sous-jacent. Donc il ne faut pas euh, non plus négliger cette partie du professionnel qui est aussi celui d'aller un peu comme un orfèvre à la chasse aux investissements euh, euh, rentables. Ouais. Allez, je, je me fais une petite dernière question aussi, ce que j'y pense en regardant là
2: où on est là. Le viager pour des euh, entreprises, tu ne pas te dire, je fais pareil, en fait, dès que l'entreprise,
1: elle est coule, euh, cool, tu, <rire> tu récupères les bureaux. <rire> euh, on regardera. On regardera ça. <rire>
2: bon, on va réfléchir. OK, bon en tout cas, merci pour ton temps, merci pour ces éclairages, tes réponses étaient hyper clair Et puis, euh, puis, on va regarder pour ceux qui veulent Via Génération euh, chez votre assureur ou aller voir sur l'imagine sur le site pour prendre un peu d'infos. Euh, merci. Et puis, euh, on se dit forcément à très bientôt.
0: À très bientôt. Merci, Alexandre. Salut.